0: Radio Dialogue。五月十七日水曜日時刻は夜九時を回りました。Dialogue for People が配信しています。Radio Dialogue。本日の MC を務めますポータジャーナリストの安田なつきとそして
1: 佐藤家です。こんばんはんばんよろしくお願いします。ます本日はもう百十回ということでですね。おやおやはい。まままた回数を重ねてまいりました200回目の、ねはい、ゲストは誰なのかとかね、いろい楽しみにしております。あと
0: 90回、ね、やらないといけないですね、はい、そのためには。ということで、いつもとちょっとあの配信環境が若干違うんですけれども、うん、皆さんの音声の聞こえ、いかがでしょうか、もしえ聞きづらいこといありましたら、はい、たらお知らせください。はい
1: 、よろししくお願い,いし
0: ますさあ,あの広島のはい、G7 サミットが迫っておりますね、うんあの、皆さんどういったところに注目をされているでしょうか、でこのサミットの開催前に、核廃絶に向けての議論にも注目が集まっていますが、岸田首相広島選出の岸田首相、核兵器のない世界を目指すという国際的な機運、これを再び盛り上げる。盛り上げる反転させるきっかけを得たいというふうにコメントしているんでてました,、ねそうね、ただ、あの皆さんご存じの通りまあその岸田首相、まあ、岸田政権にこう限らずなんですけれどもやはりその背後では、まあ、米軍の核抑止いわゆる核抑止を前提とした防衛政策が掲げられ、うん、でさらには昨年の末に防衛政策の大転換ということをこう掲げたわけですよね。うんでまあ、核兵器禁止条約にもこう不参加ということがこう続いているんですけれども、はい、それで果たして真っ当な核廃絶を訴えることができるのかということで、うん、あの今回は G7 サミット前に考えたい核の今後ということで、えー、核,核をめぐる国際情勢や市民の活動に携わっていらっしゃるピースボート共同代表畠山澄子さんをお招きし核問題に加えてね、本当にこう課題が山積みなので、はいえー、核問題を中心に LGBT 理解増進法、うん、これも進みません、そして入管法、これは進めてはいけないものが議論されているんですけれども、えー、国際基準と人権についても考えていきたいと思います、はい
1: まあ、あのどのような立場に立つか、ど,うよどのようなこうまなざ眼差しを持つかという点では本当に、まあ、核のことってあらゆる問題を運用しているなと考えますからね。うん、そう
0: ななんですよねあちなみにあの畠山さんとはですね、最近、あの、はい、サンデーモーニング仲間になります。はい。日曜日の朝に。本当、あの、うん、毎回出てほしい,い。とて
1: も心強いですね。本
0: 当に、<笑>毎週出てほしいと私は思っているんですけれども、<笑>はい、という感じです。ぜ、え、ひ、ー、レ
1: イディオダイアログに、ド、はい、なども,も出ていただいす、ね
0: 。はい。はい。あの、<笑>本当に熱望しております、今から。はいということで、えー、畠山さんに聞きたいことや皆さんからのメッセージ、えー、YouTube のチャット欄であったり、えー、Twitter ではハッシュタグ D 四 P、四は数字のようなのでハッシュタグ D 四 P で皆さんのメッセージをお送りください。この後と二十一時四十分頃までお付き合いいただければ幸いです。さあ、まずは最近のニュースの中から気になったものを今日は一、えー、つピックアップしていきたいと思います。はいえー、梅村みずほ議員穂参議院議員、梅村みず穂議員のウィシュマさん、作業発言ということで
1: 、はい、いや、ちょっととんでもないのが出てきたなとびっくりしたんですけれども。<笑>ちょっと
0: これあのこれれだけで、はい話し出すと1時間ぐらいかかるので、ちょっとね今日は要点をかいつまんでということにはなってしまうんですけれども、ね
1: はいえー、と先日5月12日ですね、行われた参議院本会議で、参議院議員日本維新の会の梅村光氏から信じられないような発言が出てきたんですね。質問そのものは、ですね現在あの審議されている、D4P でもよく発信をしている入管法改定案の、その中の管理人措置制度について、法務大臣に尋ねたっていう場面があったんですね。で、その前半で、えー、2021年3月に名古屋入管で亡くなられたスリランカ人女性のウィシュマさんダマリさんの事件について、えー、このように述べました。一部を抜粋します。はい。医師の診療情報提供書や面会記録などを含めた資料とともに、ウィシュマさんの映像を総合的に見ていきますと、良かれと思った支援者の一言が、皮肉にもウィシュマさんに病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から作病の可能性を指摘される状況へつながった恐れも否定できません
0: 否定できませんっていうねということ言っねとい感じがするんですよねなですよかな
1: りあのいろいろなこう問題があるんですけれども、まずあの一番あの、初めに指摘しなければいけないのが、事実誤認がありすぎるすすということですね。あの前提として、支援者が何か言ったから、ウィシュマさんの体調が悪化したわけではないんで
0: すね。で、うん、で人は死なないですねそうなんです
1: 入管の収容を通して体調を崩し、結果的に医学的に飢餓状態になるまで、飢餓状態になってでも、適切な医療を受けられなかった、うん、これが入管のウィシュマさんが亡くなった、殺されてしまった事件として、今、議論されてるにもかかわらず。もう一度繰り返しますよ。病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待のこと、ね。そうです。仮釈放というのは実際には、あの、ちゃんとした言葉としては仮放免なんですけれども、えー、そのまま、えー、水穂議員の言葉を読ませていただきます。病気になれば仮釈放してもらえるという淡い期待を抱かせ、医師から差業の可能性を指摘される状況にながった恐れも否定できません。これ、あの、事実無根なので、否定できるんですよ。で、あのー、これ、入管の最終報告書にも記されてないですし、うん、入管が、ままず事実を否定してますからね
0: そう,そうあの参議院の法務委員会でも、指定されたばっかりなんですよね、病気になれば仮干射釈放されると支援者が言ったということ、うん、も、それによってこう淡い期待をこう抱いたということも、うんね、責任をずっとなるべく回避しよう、うん、なるべくこう事実をこう明るみに出さないようにしようというふうにしてきた入管でさえ認定していませんというふうにはっきり答えてますから、ねはい、あ,あとあの、ついでに言うともうすでに1年前の、はいえー、山添拓議員の、うん、とのこう答弁の中でもこう入管庁は、えー、ハンストについても、うん、あのそれはありませんということをはっきり言ってますし2021年の8月に最終報告書は、はい、まあ提出されて、うんあの、公表されて、まあ、それもこう第三者調査ではなくて、あくまでもね、日本内側の調査の意を出ないものでしたけれど、はいうん、そこでも、これは認定されていないわけですよね、うん、事実としてないんですよ、だから、うん、という感じですよね、うん、そう
1: なんです、もうそのあまりにもこうありえない発言だったということで、えー、ウィシュマさんのご遺族の代理人弁護士らが質問状を送り、そちらに対し、えー、昨日16日ですね、参議院本会議にて、梅村議員が回答しました。で質問は五問あったんですけれども、いくつかご紹介する中で、えー、例えば一つ、三、えー、番目の質問になります。ウィシュマさんが本当に病気になれば、仮釈放かこ仮放免してもらえるという淡い期待を抱いていたのは事実であるか、ご教示ください。上記の通りの事実があると考えている場合には、紀元がなぜそのように考え、発言するに至ったのか、その根拠を具体的にご回答ください。でこれに対する回答を実際に答えられたのがこちらです事実はありませんしかし可能性は否定できませんそうこういう趣旨
0: のことをねずっと繰り返すんですよこの後
1: これあのちゃんと考えてみると意味わかんないんですよ事実ではないのであればその可能性ないっていうことですよね。うん、これ本当にもうパラドックス、矛盾だらけな言葉であって。そう、なん
0: かちょっと、あの、言葉のつなげ方として理解できないすごく主語的なことですよね,すよね、はい。言
1: 葉としてまずあの、理解できない言葉を使いながら、これって、あの、インターネット上でも、様々に言われてきたデマですよね。うこうした支援者が。まあ、
0: 典型的デマです。そ
1: う、外のかしたんじゃないかとかで、そうしたものをトレースしただけの、こう、つっぷらい伝説であって、かつ、これ自体がですね、差別や偏見を助長するものでもあるんですよね。で、これを、国会でやらなきゃいけないのかっていうことでもうちょっとあのね<笑>疲れるというかこっからまたやるのかってすごい感じてしまいましたそ
0: うであの仮にですよ本当に仮に入管の収容環境そのものに、まあ、何かしらのこう問題提起をしたいということで、はい、本当に仮にですうん、うん、あればそれは国に対してこう法務省に対して入管庁に対して問題提起をしていくべきで、はい、なぜこうある意味彼女たちのこう立場であれば、うん、叩きやすいこう市,市民であるこう支援者の問題にすり替えていくのかというところを考えても、まあ、卑怯ですよね、本当に。まあ国
1: 会でやることではないなと感じますね、うんうん、でそもそも、あのー、この質問ですね弁護士らから出された質問なんですけれども、書面による回答を求めて維新に、に出してるんですね。それをを国会を使って回答するとということがえそもそも許されることなのかどうかっていうのがかなり僕は疑問があったんですよね。あの本日この発言に関する記者会見がありまして弁護士さんたちにいろいろこう質問をしたりもしていたんですけれども、うん、なぜこれ回答が国会だったのかというところでこれあくまであの累推するしかないんですけれども、うん、憲法51条面積特権というものがあるんですね。はい、でこちらあの文面を読むと両議員の議員は議員で行った演説討論または評決について陰外で責任を問われないというものがあるんですね、うん、でもこれは
0: そういえばなんかあの、はい、虚偽答弁を100回以上繰り返した
1: なんかそんな首相もいましたね
0: 方もいましたよねそうなんです、はい、でも
1: これはなぜ問われないのかというとあくまでもこうそうしたこのことは言ってはいけないとかそのようなタブーで審議が進まないのは困るよねということで自由閣達な議論を担保するためにこう設けられたはずの条項のはずで、うん、何でも言っていいっていうことではないんですよね。そうていう
0: か多分この条文って、はい、こう国民の代表として市民の代表として選ばれた議員が、うん、こういうあまりにもこう外れた発言だったりですとか、はい、事実誤認すぎることだったりですとかを。言うっていう前提が
1: 、もう、あ、ね、きりえのものですよね。はい。はい、かつ今この入管法、なぜこれ、こんなにもこう紛糾しているのかというと、やっぱり人の命に関わるものだからなんですよね。うん、とても大きく関わるものであって、うん、それのこう細かなこう疑問点とかを詰めていく場で、この回答の時間に使うっていうことも議員としてそもそもいいのかどうか。っていうことも、あの、改めてこう突っ込んでいく必要があるなと思いました。うんうんうん、ま
0: あ、国会なんだと思ってるんです、ね。はい。で、
1: ちなみに、この国会での、こう、意図的な距離答弁に対してはですね。最高裁の判例もあるそうです。あの、なので、何でも言っていいっていうわけではないんですね。うん、なので、今後、梅村議員がどのように、この発言と、そして、その責任とですね、向き合っていくのか。注視したいと思います。は
0: い。あ、今、大花なはんさんが、身を切ると言いながら、これは維新の党としてですよね。うん、と言いながら、国会で無駄な時間を費やしている。本当、そう。本当にそうなんですよねであの今日の,あのご遺族とあの弁護団のこう記者会見の中でもこうあの新社の方が、ね、触れていたんですけれどウィシュマさんは DV の被害に遭ってで帰国したらまあ身体的な危害を加えるぞという趣旨うの発言手紙が。あの相手方からこう届いてしまったことによって帰国できないというふうにこう主張していたわけですけれどもなんかこう梅村議員のこう発言って DV の被害を非常にこう軽視していると言いますか,か DV の被害はあるけれどいろいろ情報とかを与えてで帰国の説得した方が良かったんですよねみたいな発言とかもこうしているんですよね。でもウィシュマさんのケースがあってからあの私も知ったことなんですが例えばアメリカでは、まあ、の他の国の出身のこう女性で DV の被害にあってでもその、まあ、国に自分のこう出身国に帰っても、えー、その出身国の中で彼女をこう十分に保護する体制がないということ、はいうん、そしてその被害自体が非常にこう深刻であるということを認定して実は難民として保護された方がいたたんですよね、うん、私も初めて知りました、はい、それぐらい、まあ、あ DV というものは命に関わることなんだという,こうケースなんですが入管の中でもそして梅村議員の中でもそれがこう抜け落ちてしまったので同じ
1: 目線を感じますよねうん、うん、最終報告書にもこう意図的にこう書いてないんじゃないかというぐらい抜け落ちている情報なので
0: こういうふうに、ね、議員がこういうふうに発言するということはその発言のこう事態、まあのこう責任ということもそうなんですけれどもこれって先ほどねこう佐藤から皆さんにお話をした通り非常にこうずっと蔓延してきたこうデマなんですよね。うん、でこれを議員がもう一回ほじくり返してでこれを再提示するということで市政のこう差別デマにどれぐらいお墨付きを与えて煽っていくか。うんこうあのご遺族はあの毎日のように Google 翻訳とかを使って日本の報道でどういうこと言われてるのかなそこにどういうコメントがついてるのかなっていうことを翻訳して見見ててますす、うん、るんですよ、ね、で、よねもう2次加害3次加害どころか何次加害までこう、うん、ご遺族が受けてきたか。うん、で、あの梅村議員はのツイッターにあのまあ遺族の願いはあの真実の解明だみたいなあの趣旨のことを
1: 書いてましたね。書いて
0: たんですよ。はいね、じゃあ、うん、やってもらいましょう。うん、あのウィシュマさんのその295時間分のビデオ、今ね、ねうん、裁判所には5時間分しか約5時間分しか提出されてないですけれど。うんそそんなにその真相の解明ということであれば、ぜひこの295時間分を開示して、
1: はい、やっていいたただきたいです、ね、
0: で国会で見て、うん、で議論は、まあ、特にこの入管法のこう政府案のことも含めて、それを抜きにして、何もこう前に進めることはできないはずなので、それを私たちも、ね、引き続き、はい、あの求めていきたいなと思いますいな
1: かなかこう血液が沸騰しがちな話題だったので、ちょっと長くなってしまいましたが、たこの問題もちょっと長くやってみたいと思います。
0: 伝わりりましたよよね多分皆さんん<笑>あの<笑>、うん、怒りって大事ななですよなんかこう怒ったりとかあの何か怒りを抱いている人たちに「そらこう感情的になって」っていう風にこうにすごく霊長的なコメントってたくさんつくんですけれどもでこれっておかしいよねっていう,こう怒りからいろんなこう。うん社会の制度ってこう変わってて変わきたと思うんですよねで怒りを持ち寄るでそれが声になる届いてこう仕組みが変わるっていうことの意義っていろいろ提示をされて示されてきたのであの怒っているという人もこうたくさんいると思うんですけれどもその怒りを否定することなく大事にするということを出発点にしてもいいのかなと思います。と、はい、ということでお待たせしました、はい。お待たせしました。あの国際基準という意味では、これもこう深く関わってくる問題です。核問題について、中心に考えていきたいと思います、えー。ゲストはピースボート共同代表の畠山純子さんです。畠山さん、こんばんは
2: 。こんばんは。今日は広島から参加してます。よろしくお願いします。えー、よろ
0: しくお願いします、えー。畠山さんのプロフィール、私からご紹介をしていきたいと思います。えー、畠山さんはピースボートの共同代表。えー、ピースボートではオリスルプロジェクトであったり、えー、若者向けの教育プログラム地球大学に携わっていらっしゃいました、えー、2017年3月の国連本部における核兵器禁止条約交渉会議で被爆者のスピーチを通訳、えー、そして核軍縮に関する国際会議に参加してきた経験から核を巡る国際情勢や市民の役割についてさまざまな場で講演を行ってこられました。現在ではペンシルバニア大学や早稲田大学で核のグローバル史を教えるほか小中学生向けの平和教育ワークショップなど平和や戦争をテーマに体験型参加型のプログラムも多くなっていらっしゃいます、えー、私たちこのダイアログフォーピープルの YouTube でも、えー、この平和教育をテーマにしたシリーズで、えー、配信であっ失礼しました動画ですねでお世話になりましたそちらもぜひ皆さんに見ていただけたらと思いますの今日広島からおさ参加ということですけど、ど,どうですか、街の様子といいますか、雰囲気、いかかがですか
2: 私、昨日の夕方に広島に入ったんですけれども、はい、警察多いですねおやっぱり全国から警察が来ていて、はい、結構、違うたびに見てるとあの、福井とか岐阜とか大阪とかあ、そんなところからも来てるんだみたいな感じで、警察多いですし、あし、はいかなり大がかりな交通規制と、あと平和公園も入れなくなってしまうっていうことで。うん、えいう平和公園が入れない。はい、えあ、そうらしいんですよ。市民がそこに立ち入れない、うん。そうですね。明日の正午から22日までは、もう公園も完全にシャットアウトというか、閉鎖。資料館も休館
0: 。なんということでしょう。
2: やっぱりその中で地元のね、<や>住民の人はいろいろ複雑ですよねう本。反対っていうわけではないけれども、ん,そんなに日常生活にあの支障が出るし、しかもね、やっぱりいろんなとこから今まさにコロナ開けて、あの平和について学びたいとか、被爆のこと知りたいって来てる中で、講演も資料館も行けなくなっちゃうのかっていうような話は結構ちらほら出てますね。うーん、なる
0: ほど。あの後ほどそのこのサミットは広島で開催され、それが中身の伴うものに本当になっていくのかということをしっかり伺っていきたいと思うんですけれども、あのちょっと本題に入る前にと今。かそのまあ予断的になってしまうんですけれども冒頭で少しお伝えしたことなんですけれど畠山さん最近私もあの出演している TBS の「サテデーモーニング」によくご出演をされていて私はこうもう本当に毎週出演していただきたいなと思って。いやいやいや<笑>いるんですけれどどうですか、そのまあ、やっぱりこうすごく見てる方もこう多い番組なので、まあ、プレッシャーもこうすごくかかる,かかるといいますか、かまあ、感じるようなこう場面もあるでしょうし、このニュースにこうコメントすることのこう難しさとか意義とか、この間、どういうふうに感じてこられましたか
2: いや本当に私も今年になってからなので、試行錯誤なんですけど、うん、難しいですよね、すごく。深い中で誤解されないように、変に刺激したりとか、煽ったりしないように、でも必要なことはちゃんと言いたいし、ダメだと思うことはダメだと言いたいしっていうので、いいバランスはどこかなと探してるんですけど、でも一番最初に出たときが、うんうん、あの、総理の秘書官が LGBT に関して差別発言をしたときだったんですね。はい、はい、に、あの、同僚で当事者の人とかに。うんうんど,どういうふうなコメントしたらいいかなみたいな相,そう相談をしていたときにやっぱりこう公共の電波というかテレビでちゃんと大人が差別発言はダメなんだって、うん、っていうことがすごく大きな意味を持つと思うからやっぱり政治家はああいうふうに言ってるけれども、うん、ちゃんとって思ってる人がいるっていうのを示してほしいって言われて、うん、あそういうことなんだっていうのはすごく思って、まあ、それからは何と言いますかあの政治家ね、今の冒頭のニュースの話でも、やっぱどうしようもない発言する人とかたくさんいますけど、うん、でも、違う意見をちゃんと持っている大人もいるよっていうのを示したいなとは思ってますし、うん、あとは、まあ、ピースボートの強みはあの世界中の市民とつながっていることだし、いろいろなことをやっぱり自分とつながっているよ。っていうふうに、あの視点を持つっていうのを大切にしているので、どんなに遠い世界の話でも、実はつながっているよ。っていうことが少しでも伝わればいいなと思って、コメントはいつも考えていま
0: すうん。あの先日ですね、あのこの入管法にこう反対する国会前のこうデモで。思い出やろう、A チームという八人組のあのバンドの、あのフロントマンの、うん。えー、フロントパーソンの、えー、高橋誠さんがおっしゃっていた言葉が非常に印象的だったんですけれどあのこの国ではただ生活しているというだけでは国家ぐるみの差別とレイシズムの片棒を数かされるということをおっしゃっていて本当そうだなでそこでこうまあああいう番組にこう出演するということ,では,ことは少なくとも、まあ、あのこう何を伝えるかによって。ダメなものをこうダメと言えるこう機会を得たということでも、ねでうん、あるというのでそこに歯止めをかけていくってすごく大事なことですよねパブリックな場所で。
2: 本当にそう思います。じゃないとね、ものすごく今く、空気というか、うん、やっぱり抗うのって良くないんじゃないみたいな空気に飲まれそうになってしまうところあって、いや、そうじゃないよと、どう社会をしていきたいかっていうのは、きちんと自分たちが言葉にしていかなければいけないし、政府がやっていることが違うって思ったら、違うって言っていいし、先ほどね、月さん怒りは大事って言ってましたけど、やっぱり、おかしいって思うとか、怒ってるって思うとかダメだって思う気持ちは素直に表して表していくことってすごく大事かなと思ってます
0: 。うんあのそのダダメメなものはダメおかしいもののははおおかかししいいという,こう意味では、まあ、この核問題にもこう共通してくると思うんですよね。で今あの畠山さん新広島にいらっしゃってまもなく G7 サ,サミットが開催ということですけれど。竹山さんが共同代表を務めるこうピースボートではあの今また来日をして広島にいらっしゃるようですけれども、まあ、広島で被爆をした佐野節子さんであったり多くの被爆者の方々がそのピースボートにこう乗船して世界を一緒に旅してで各地で証言活動をするということが行われてきたと思うんですよね。改めてあのどういったこう取り組みがこうこれまでなされてきて、であの身近でご覧になってきて、どういうこう反響を感じてこられましたか
2: 。あのー、今紹介してもらった通り、まさに被爆者の人たちと共に世界中に証言を届けるっていうのが私たちがやってきた活動だったんですけど、やっぱり一つにはまだまだ被爆の実相って知られてないというか知らない人ってたくさんいてそれを伝えていくことっていうのはすごく大事だなというふうに思ったんですよね。でみんなどこかで事実として1945年の夏に原爆が広島と長崎に起きたっていうことは知ってていろいろな国の人が「広島長崎」とかって言ったりするんですけどもやっぱりそこであのキノコ雲の下に人間がいたってっていうことをやっぱりきちんとリアリティを持って想像できるまであの関心を持ってる人って実はすごく少なくてその意味ではやっぱり本当に知らなかった届けてくれてありがとう話してくれてありがとうっていう声をたくさんありがたいことに受け取ってきて。でもう一つはとともに私たちも私たちで視野が狭かった部分というか、核の時代って広島長崎で実は終わったのではなく始まっていて、核<ー>兵器があり続ける世界を私たちはずっと維持してくる中で、様々な核の被害者っていうのはずっと生まれ続けてきたんですよね。だから船でタヒチに行けば核実験の被害者の人がいて、で、チェルノブイリに行けば原発事故の被害者の人たちがいて、まあ、核兵器原発とあの今ちょっと一緒にしちゃいましたけど、うん、そういう意味であの、核被害者、グローバル被爆者っていうくくりで核の被害を捉えて、まあ、同じ核の被害に苦しんできた者たちとしてどうやってアクションを起こしていけるか、声を上げていけるかっていうのを考える機会にもなったかなというふうに思っています。うん、なので、そういう意味でもやっぱりあらゆる意味で核兵器が非人道的なものである、それは使われなくても非人道性を持ったものであるっていうのを改めて確認し、共有し、あのー、っていうようなことをやってきたのかなというふうに思って
0: います。なるほど。あの今の視点も非常にこう重要だと思っていて、広島、長崎のみならず、その後もまあ核実験であったりですとか、さまざまにこう被害がこう増え続けてしまっている残念ながら。でそこでまたこの旅というのがつながる機会にもなるでしょうし、一方で各種でいろんなこう反応を受けると思うんですよね。例えば、その原爆を落とした側であるこうアメリカだったりですとか、あるいはその日本の侵略の被害を受けたこう国々だったり、そこではまた違ったようなこう反応もこう受けることもあったのかなと想像するんですが、そのあたりはいかがですか
2: いや、本当にそうです。やっぱりその。いろんな国に行く中で、広島長崎を伝えるっていうのは一体どうな、どういうことなのかっていうのをものすごく考えさせられてきてきました。やっぱり具体的にはアメリカなんかに行けば、だいぶ変わってきましたけど、今でもやっぱりあの原爆があったから、あの戦争が終わったとか、兵士の命が救われたとか、あるいは、あの、おじいさんだったりが軍人として第二次世界大戦戦っていてっていうような人もたくさんいるわけですよね。で、韓国とか中国に行けば、いや、被爆の実相、被爆者の苦しみは理解できるけれども、一方で、でね、我々の祖父母の世代は、日本兵にこれされた人もたくさんいるんだよっていうような話を、あの、されて、そういう中で私たちは、そういういろいろな歴史がある中で、どうやったら分断せずに、共に平和とかっていうのを考えていけるんだろうっていうのはすごく思っていて、で、やっぱり非人道性みたいなのが鍵になるんだと思うんですよね。結局的には広島、長崎の被害の歴史を伝えたいのではなくて、やっぱり誰であってもこういう被害を受けてはいけないっていうメッセージを発信していて、もっと広げればやっぱり核でなくても非人道的なことはいけなくて、それを突き詰めていくと戦争ってダメだよね。戦争、過去の戦争で日本に日本がしたこともきちんと受け止めなければ広島、長崎のメッセージなんて伝わりようがないよねっていう視点にもなっていくその意味でやっぱすごく立体的に核兵器とか戦争とかを考える機会をもらったなというふうに
0: 思っています。えー、自転車の店さんタオさんからこういただいていますが核兵器は使われなくても非人道的な兵器であるという、ね、コメントをいただきましたまさにその通りだなと思うんですがそれをじゃあどのようにこう次世代に手渡していくのかという点で、えー、実はあのこの配信の中でも、えー、高橋弘子さんにご出演をいただいて一緒に考えたことではあるんですけれどもあああのこれからその。ま、これからといいますか？その平和教材の広島の平和教材の中で、えー、裸足の弦が削除され、さらに、えー、中学生のこう教材では第五福竜丸がこう削除されということで、えー、これもこう聞く報じられましたが、この動き自体、畠山さん、どういうふうに感じていらっしゃいますか
2: ？いや、やっぱりまずすごく残念。というか虚しいというか。あのー？ですよねで、うん、そのさらに先に私たちは平和教育でどういうことを子どもたちと一緒に考えていきたいのかっていう視点がものすごく必要だなと思っていてあの時何が起きたかっていうのだけ伝えればいいのかとか、うん、あの赤いの心とか許す心みたいなのを伝えたいのかとかやっぱり私の言とかがすごくうまくたくさんの人に伝えていたのは、やっぱり戦争とか植民地主義とか侵略戦争とか、アメリカがやった戦争も含めて、ものすごくごちゃごちゃしてて、人間の,の泥臭いようなところがあって、頭では理解できていても、やっぱり憎む心とかっていうのを持つ時代があったりとか、今はアメリカを憎むって言わないかもしれないけど、やっぱり核兵器が落とされたその事実を許せないっていう気持ちを持つ人がたくさんいるとか、そういったようなものも含めて、やっぱり広島長崎で起きたことっていうのを二度と起こしてはいけないっていうのを伝えるためにどういう教材が必要かっていう視点が必要なんですけど、うん、でも今ってなんとなく誰にも批判されず、無難に平和について考えることができればそれでいいじゃないか。アメリカにも文句言われたくないし、あの他の国にも何も言われないように、なんとなく平和って大事。子供たちが感想に書いてくれたらいいよねっていうような教材になっていきそうでそれはとってもあの残念だしそもそも子供たちだってそんな薄っぺらい平和教育は望んでないんじゃないかなっていうふうに、うん、あの子供たちと接したりとか大学生とかと接したりしても思いますねやっぱものすごく考えたいとと思思ってると思うんですようん
0: うん、うん、あのそういうこう平面的なこう平べったい意味でのその無難ではこうない道を選ぼうというふうなこう結実というのがまさに、まあ、核兵器禁止条約だったのかなと私自身は思うんですけれども、まあ、これはもうこの配信の中でも何回も何回も何回もこう言ってきたことなんですけれども、えー、日本はここに加わらずさらに締約国会議にはオブザー,サオブザーバー参加もこうしてこなかっただがしかし、うん、サミットは広島でやる。という流れ、なんかすごくちぐはぐ感があるんですけれど、あのこうしたあのまず、この核兵器禁止条約はスタンス違うんでっていうことをずっと言ってきた。日本政府の姿勢、そのものは竹山さん、どういう風うに見てますか
2: ？いや格好悪いなって思います。すごく、うん、あのー。いや、私、核兵器禁止条約、あの、紹介の時に言ってもらいましたけど、交渉会議っていうのニューヨークで一部ですけど参加して、やっぱりその、決して大国って言われない国々、具体的には議長であったコスタリカとか、核兵器禁止条約、すごく一生懸命進めていたメキシコとか、あの、オーストリアとかが、あの、国際秩序を変えてやるぞっていう気概を持って、ですごくリーダーシップを持って条約の交渉に臨んでた姿を見たんですよね。じゃあ日本政府は何,か何をしてたかっていうと、欠席なんですよ。交渉会議の場にもいない。で、ずっと日本は唯一の戦争被爆国だから、核兵器国と非核兵器保有国の橋渡しをしたいというふうに言っていて、でも橋渡しっていうのは、核兵器国の機嫌を損ねないことが橋渡し国だと私は思わなくて、うん、どうやったら本当に日本が掲げている核兵器のない世界っていうビジョンに一歩でも二歩でも近づけるのか、そのために日本政府は一体何をしているのかっていうのが、あの橋渡し。の評価であるべきだと思っていていその意味では、いわゆるグローバルサウスみたいな国が中心に核兵器禁止っていう国際規範を作っていこうという時にそこと対話もしなかったっていうのはものすごくかっこ悪いことだったなというふうに思ってますうん本当にこうか
0: っこ悪いということがまずですしこれ、イちゃんの,の、えー、川崎明さんが以前あのおっしゃっていたことなんですけれどもこれが、何かかこうう弊害ののようなものをこう生み出していいると言いますか例えばまだその核兵器禁止条約をこう前に進めていない国々の訪れた時にえだってあの被爆国の日本が入ってないんでしょっていう声をもらうあまあでも確かにそういう,こう言い訳に使われてしまってもこうおかしくないよなと私も思ったんですけれどそういう,こう負の影響については畠山さんいかがですか
2: いやそうですねいや、本当にそうだと思いますし、あのなんでって聞かれますよね。やっぱり市民社会の会議なんかに行くと、だって戦争の中で被爆の体験をしていて、なんで参加できないのっていうふうにも言われますしいや、本当にまさにおっしゃった通り、日本も入れないなら、うちなんて入れっこないっていう。なんというかあ、諦めを正当化させてしまうみたいなところはすごくあるんじゃないかなと思いますね
0: 。うんただ、あの、まあ、岸田首相がこう地元広島っていうこと、すごく。まあ、折に触れて、こう前面に出しますし、まあ、この前、あの、えー。ウクライナにお持ちになったのも、確か、あの、ね、しゃもは。広島のものだったということもこう結構強調していたりしましたし広島っていうことをすごくアピールしてきたと思うんですよね。であの政府のこれまでの,こう、まあ、あの核廃絶だったり核兵器禁止条約に対するこう振る舞い方と広島でこうサミットをその姿勢の場合までこう開催するということなんかこう噛み合わない。と言い,ますかっていう,こう感覚を私は持つんですけれど、その辺りはいか
2: かがですかいや本当にそうだと思いますしそん、噛み合っていないことに気づかずに、あんなにもう堂々と地元、広島で核軍縮を扱うサミットをやりますって言える、その図太とさにある種、感心するところがあるというか、やっぱり広島からのメッセージっていうのは、一貫して核兵器は絶対悪だ。二度と使用も、使用の威嚇も許されてはいけないっていうのが広島のメッセージだったと思うんですよね。で、自分がその広島を地元だというふうに言うのであれば、やっぱりその、そもそも G7 なんて核兵器保有国か核の傘に頼っている国しか入っていない集まりで、うんその自分たちの安全保障政策を根本的に変えるような成果がなければ、本来広島開催なんては恥ずかしくてというか恐れ多くて言えないはずでうん、うんそ、その覚悟があったのであれば、こんなことにはならないはずだなと。思いますがでももう広島開催が決まった今となっては、うん、私たち市民社会としてはまあそれを一つのてこに使って成果を少しでも出してくれよって言うしかないんだろうなとは思っているんですけれども、うんえー、ね平和公園の上を歩く時にあの7人の首脳たちはやっぱり今も亡くなった方の骨があそこにあるっていうのを本当に理解して声明だ出るのかっていうのはものすごく問いたいなっていうように思います
0: よね。確かにあのむしろ非常にこう。懸念するのはまあ,あの,このこの子をサミットとして何か少しでも骨格排泄に向けてのこう。前向きな。こう成果といえるものをこう出せるのか、それとも私が非常に恐れているのは。むしろこう逆方向に行かないのかということ。まあ特にその昨年こうロシアがウクライナに対してこう軍事侵攻をしてから。非常にこう格好好きで話しますけれども、格好好きで勇ましい言葉が。まあ一部政治家からこう聞かれてきましたよね。例えばまあ極端なものだと、もう日本も核武装するべきだというものに始まり。あの核共有を、核シェアリングをするべきだ。なんていう声も聞かれましたこのあたりについては畠山さんいかがですか
2: いやもう本当に核共有とかっていう言葉は簡単に言ってほしくないと思いますし、うん、すごくリアリティないなというふうに思いますよね。で今あの私ピースボートだとウクライナも乗組員の人たち元乗組員の人たちとかですごく知り合いが多いんですけれどもやっぱりか,か核の脅威そのものもものすごい恐怖を人にあら与えるわけですよね。で、やっぱり核抑止、核共有っていうのは基本的には核の脅しの力を使って他国を、あ、ですかね、あの、怖がらせるっていう概念なんですけれども、うん、それって、それそのものがものすごく、あの、相手の国に、とっては恐怖ですし、やっぱり核兵器の怖さを知っていたら、そういう核共有とかっていうのは安易に出てこないはずなのになっていうのはすごく思いますよね。で、全体的にすごく今、政治家の発言なんかで懸念しているのは、ものすごく核には核を、軍には軍を、戦争には戦争をみたいな考え方がものすごく多いなっていうふうに、思っていて、そこに、あの、私たちもついつい流されそうになるんですけれども、そもそも、やっぱり安全保障政策ってもっともっと多様で、地域の信頼情勢の枠組みとか、外交交渉をもうちょっと粘り強くやるとか、その戦争とか軍拡とか核とか言う前にもっともっと手前にやるべきことややれることがあるのに、そういうのを一切放棄して、やれ核共有だ、やれ軍備増強だ、やれ軍事費増,増額だっていうのは、ものすごく安易だなというふうに思います。うん、G7 サミットではね、本来であればやっぱりかなり思い切って、あの全ての核兵器の使用を非難するような言葉、それはロシアの核兵器を非難するだけでなく、自分たちが持っている核の使用も含め、うん、核兵器は使われてはいけないっていうようなことぐらいは、せめて出してほしいなと思っているんですけれども、真夏、うんまあ、おっしゃったように、ちょっと今の感じを見ていると、どっちに行くかなっていうのは、ものすごく残念ながら不安な気持ちで、あの、見つめています。う
0: ん、本当にこう、今おっしゃった、こう、目には目おろんみたいなものって、でこれあのエスカレートしていくともう歯止めが効かなくなるこうあの論理でもあるのでそこに少しでもこう歯止めをかけられるのかというところがこう問われてくると思うんですよね。でこの核問題はもちろんなんですけれども本当にいろんな課題が本当にしてますね。はい、あのこれまあこれもこう何度もこう指摘をされてきたことですけれども例えばこの G7 の,の主要5か7カ国の中で国として同性婚もそしてそれに準ずるようなこう同性パートナーシップの制度も実現されていないのは日本だけですよというところで日本はじゃあ今どのぐらいのどのこう段階のこう議論をしているのかなっていうと LGBT 理解増進法案でそれも自民党の中でこうもう散々こう歯止めをかけてくるようなこうそれをこう崩してくるようなこう動きというのもあって今でもあるんですけれどということでこうちょっと議論を見ているだけでこうクラクラしそうなこう発言というのもこう飛び出してきますがこの辺りについては畠山さんどういうふうにご覧になっていますか
2: いやー、あのね、冒頭の入管法の話とか重なる部分もあるんですけれども、なんというか根本的にずれているし、うんな、ど、ど、どれくらい、どこから始めなきゃいけないんだろうっていうのをすごく感じるような流れですよね。あの、今おっしゃってましたけど、理、理解増進って何なんだろうと、うん、で、私たちは理解そ、そ理解してもらう存在なんですかって言ってた人がいて、やっぱりもく。おごった目線からの議論っていうのがすごく多いですし、あのね、昨今あのこの何週間かは不当な差別っていう言葉が入るとかっていう議。わざわざ不
0: 当っていう言葉をね、言われて
2: 。で、正当な差別ってあるんですかって記者が聞くと、それはへ理屈だって言って、うん、不当な差別ってつける方がほうが、全くもって理解できないんですけどっていうふうには思いますよね。でああともう一つご指摘あったようにやっやぱりなんてか、ものすごく自民党の中のごく一部が、ものすごい力、エネルギーを出して、これを止めようとしていたりしていて、さらにそれを支えるごく一部の人の意見で、たくさんの人の尊厳がズタズタにされているっていう、この状況は、すごく、いや許されない
0: ないいっっててううふうに思こういう,、ね、こう差別に少しでもこう歯止めをかけようという動きに対してそれをなし崩しにするようなこう動きをよくあのニュースの原稿の中ではなんか党内の保守派に配慮みたいな言い方するんですけどいやいい加減その言い方やめた方がいいなと思っていて保守派への配慮じゃなくてそれ差別ですからっていうことをなんかもっとこうメディアの側もはっきりあのー。はっっきりとこう提示ししていっていいいよよよううな気がしますよね
2: そうですよねねそでやっぱりメディアの役割っていうのはいやもっともっとしっかりっていうとちょっと私も立場が難しいですけれどもやっぱりそのなんだかんだ政府のいいような言い回しで<笑>ごまかされていくみたいなこの流れをからちょっと決別したいです
0: よね。うあのー、これ国際基準だったりこう国際スタンダードという意味では、まあ、冒頭でというかもう,もうこの2か月ぐらい私はもうずっと入管者のしかあことを、あのー、考えてきたんですけれど。あのーまあこの入管後のこう政府案というのも本当にいろんなこう非人道性をあの抱えているこう法案で,でこれ、国連人,人権理事会のこう特別報告者らがえ国際人権基準を満たしてないですよっていうことでこう抜本的な見直しを求める共同書簡をこう日本にこう送ってきましたが,が法務省はそれに対してこう一方的だって抗議するっていうふうに言っていると。あのえーと私はこう思ったんですけれど、うん、まあこのこう抗議するにこう限らずですけれど、この間のこう入管法の問題、いろんなこう国際法にこう反しているという,こう意見は、以前からずっとこう出されてきましたが、この動きについてはいかがですかい
2: や、信じられないことがどんどん起きている感じですよね。うん、でやっぱり政府の中もそうですし、やっぱり一部同じような態度の人が結構ね、ちら、あの、見受けられるなと思ってて、なんて言うんですかね、その、日本ってすごく外国人とか日本人でない人に対する姿勢ってすごく冷徹だなと思っていて、これって本当に変わらなきゃいけないと思うんです。で、やっぱり人間ってどういう環境に生まれたとしても、どこで生まれたとしても自由や健康に生きる権利があって、その自分ではどうしようもできないこともたくさんあって、国を逃れな,きなければいけないこととかっていうのもあって、そういう時には手を差し伸べるのは当たり前だっていうことを再社会として確認してきたはずで、なのでやっぱりそこで抗議するとか、そういいう次元の話じゃないんだろう
0: んかこう軍事費だけはこう欧米並みに NATO 並みにっていうふうにこう掲げながらこうそういう,こう人権問題だけではあの国際基準をこう無視していくものすごくこうダブルスタンダードだろうなというふうにだなと私も思うんですがだからこそこうあるいはその市民の側からどういうふうにそこに対して声を届けてあるいは歯止めをかけてあるいはこう仕組み自体をこう変えるきっかけを作ってというところだと思うんですよね。であの広島のお話にこう戻ってきますけれどもこれ先月あの広島では「みんなの市民サミット2023」というイベントが開かれました。あのこれどういうあのイベントだったのかということを伺えま
2: すか G7 サミットが行われるときって、必ず G7 サミットに先立って、市民社会が集まる市民社会サミットっていうのをやるんですよね。で、普段は直前にやるんですよ。やっぱ G7 のために、いろいろな活動をするために、全国、まあ、国内外から。たの市民団体が集まるので、それに合わせて直前に市民社会サミットもやるんですけど、今回その例の警備が厳しすぎる問題で、ホテルなんか5月全く取れない状況になってしまったので、先月行われたっていうのもあるんですが、あの、本当にたくさんの様々な分野に活動をする市民団体が集まってワークショップをしたりとか声明を出したりとか議論をしたりとかっていうようなことをして2日にわたって行われたんですがとってもなんていうかエネルギッシュな雰囲気のサミットで
0: し
2: た。企業の参加とかもあってでやっぱりそのどんな立場でも市民だっていうことは変わらないし住みやすい地域だったり生きやすい社会だったりあるいは持続可能な世界のために主体性に関わっていけること方法ってこんなにありますよっていうのがなんかものすごく明るい感じで出されたサミットだったなというふうに思います
0: 。なるほどやっぱりこう、まあ特にその市民社会というこ,うことに関してはまだまだ日本の中で軽視をするといいますか揶揄するようなこう動きなんかもありますしあの先ほどお話しした入管法のこう問題に関してはまあこれはの匿名の発言として報道されてきたことですけれどもそうした市民の,こうあの働きかけをこう活動家にこう党が乗っ取られているなんて発言した議員もいたらしいということがあの報道されて。でもやっぱり全てはやっっぱぱりりてはこの草の根の動きから核兵器の禁止条約ってこうできてきたと思うんですよね。で改めてなんですけれども今回のこの G7、本当にさまざまなこう課題が話し合われると思うんですけれどもそ,のそういったことについて市民ができること市民からこう持ち寄れる役割というのは畠山さ
2: ん、いかがですか。あのやっぱり社会って私たちが作ってるんだっていう自覚を持つことじゃないかなと思っていて、うん、あの、評論家になっちゃうのとかってすごく簡単なんですよ。これが足りないとか、あの、この生命はここがダメだったとか、で、そう、そういうきちんとした評価も一方で大事なんですけれども、じゃあ私たちどうしていきたいのっていうのを、やっぱり考えたりとか、実際にやっていくっていうのがすごく大事だろうなと思っていて、夏木さんにおっしゃっていただいた通り、やっぱり、核兵器も、まあ、たくさんの人が長年にわたって声を上げたから核兵器禁止条約ができて、だから次は核の分野で言えば核兵器禁止条約に日本も入んなきゃっていう、そうじゃなきゃおかしいよ日本としてっていう声を上げていく必要はあるし、それってやっぱり私たちがやらなきゃいけない日本が、私たちが誇らしく日本こんな政策できたんだよって言えるようにしていくためには私たちが働きかけはいけない。うやっぱり、あの、今回、そのみんなの市民サミットにも参加して思ったんですけど、本当にいろいろな関わり方あるし、いろいろな活動をしている団体が日本にもあの、国際的にもたくさんあるので、やっぱり、ぜひ、この機会に G7 で様々な課題についてニュースになる機会が増えると思うので、なんだか関心を持って、あの、NGO のページ調べてみたようでもいいしあの、寄付してみたようでもいいし、署名参加してみたようでもいいし、何かしら、あの、やってみるアクションを起こしていくっていうことがやっぱり市民ができることなんじゃないかなと思いますし市民は全員が市民なんだよっていうのをみんなと一緒に確認する機会にできたらなというふうに思っ
0: 、うん、あの昨日からあの広島入りされたということですけれどもこの期間というのはあのどういった活動をなさるご予定ですか
2: そうですね。あのの国内外のメディアがかなり集まっていてい平和公園で、あの、アルジャジーラとか、BBC とか、うん、そういった国際メディアが、あの、被爆者の方、インタビューとかってしていて、そういうのをお手伝いしたりとか、あるいは私ずっと、あの、市民社会の立場から G7 に提言をするっていう C7、シビル7っていうプロセスに関わってきたんですが、あの、それを一緒にやってきた団体と一緒に、市民社会としての要望はこうだと。あのメッセージはこうだっていうのをメディアに訴えていったりっていうことをしていく予定です
0: うんあの、まあ、各メディアがどういうふうにこう報じているのかということはもちろん畠、まあ、山さんをはじめ各市民がどういうアクションをしているのかということを調べるとね本当にこういろんなこう活動がこう出てきますのでそういったこともこう見つつこの G7 の期間立体的に捉えていきたいなと思います。とということですいません,なんかあの広島のこう滞在中の貴重な時間でしたけれども、はい、あり
2: がとうございます
0: 。またあの今後ともこの T4P の配信にもしよろしければまたはい、はい
2: 、来ていただけたら<ひ>は,いはいはい,はいよろしくお願いいたしま
0: す。うますどうもありがとうございました。ありが
1: とうございました。あり
0: ,したありがとうございます。ね、なんかあのどうしてもこう草の根のこう活動というものが、ねはい、こう軽視されがちだなということは、うん、まあこの間こう感じてきたことなんですけれど一方でその、まあ、入管法のこう動きなんかを見ていても、はい、ものすごくこう市民側のこう声が高まっていて、うん、デモにも、ね、こう日に日に飛行、ねね、人が増えていたりですとか 2>,、はい、あの2年前のこう廃案というのもこう入管法の,です、ね、あのいろんなこう要素があったにしても、うん、やっぱり市民の声の高まりなくして、うん、あれってありやなかったよねっていうふうに思います
1: 、はい。まあ可視化していくこともすごい大切ですよね。そう,そう,そうやっぱり自分だけがこうおかしいと思ってるんじゃないんだっていうことでものすごいこうエンパワメントされたり汚れがつながっていったりその連鎖がこう重なってきてるなっていうのは感じますね。そう
0: 可視化大事です。やっぱりこう、うん、デモなんかもねこう行っていてで全然声もだにこう関心がなかった人がやっぱり、うんん何って見ていくんですよね。あのプラカード何書いてあるの、ねうんうん、って。だからやっぱりそういういい意味でのノイズをこう作っていくということが市民社会からこうできる役割で、はい、で広島じゃあどういうこうアクションをこれからこうこ、うん、あの行われていくのかということもね私たちも見ていきたいと思います。はい、さあ今日の放送をもう一度聞きたい方ダイアログフォー・ピープルの YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。えー、今後の放送のお知らせもいたしますのでチャンネル登録よろしくお願いいたします。え今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast でも聞くことができます。そしてこの r a d i o イアログはサポーターの方々のご寄付で支えていただいております。えよろしければダイアログフォー4ープルのワンタイムサポーターやマンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ来週5月24日水曜日の放送なんですが、はいえー、入管法が、まあ、ずっと佳境なんですけれど、はい、も今も佳境です。うん、ということで、えー、この問題にずっとずっとこう取り組んであの来られた弁護士の児玉浩一さんをゲストにお迎えしていきたいと思います。はい、結構、ね、チャット欄に小玉さん出現率はねす,すごい高いんですけれど、はいあの、今回はゲストとしてお呼びしていきたいと思います。ということで、このレディオダイアブルログ来週のまたこの時間にお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと
1: 佐藤千えでした。ありがとうございました。いしたおやすみなさい
0: 。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力よろしくお願いいたします。